0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden, en Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.se, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Vi kommer lägga fullt fokus i det här avsnittet på att snacka ner det som egentligen precis skett. Vi spelar in det här avsnittet bara en 20 minuter efter att matchen avslutades mot Shrewsbury i FA-kuppen där det slutade 2-2 och blir ett omspel på Anfield- i början av februari, som det ser ut, och vi kommer även, som sagt, snacka upp inför matchen mot West Ham, som blir den sista där hängmatchen som vi haft nu ett tag där Liverpool kan helt enkelt utöka serledningen till 19 poäng om allt går som det ska. Innan vi kör igång det här avsnittet så vill vi bara påminna er en sista gång om att den 31 i första slutet av januari så är det sista gången man kan vara med och tävla om årets matchtröja där man egentligen bara behöver gå in och bli en patron som vi kallar det på vår sida patreon.com-lfc-podden där man egentligen bara skänker 20 kronor i månaden till oss. Om ni vill att vi ska fortsätta göra ett bra arbete och eh, leverera många avsnitt till er så kan ni ta del av detta. Allt information hittar ni på våran Twitter-sida LFC-podden. Men eh, vi tar väl horsor igång. Det är nya avsnittet helt enkelt. Yes, det är söndag kväll. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt här LFC-podden Bara ja, mindre än 20 minuter efter matchen avslutades mot Shrewsbury i FA-kuppen som slutade 2-2 efter att Liverpool tappade en 2-0 ledning som vi kommer diskutera lite närmare här och som jag nämnde introt så kommer vi även snacka upp inför mitt, mitt matchen här i veckan som kommer mot eh, onsdagsmatchen blir det mot, mot West Ham i, i ligan här som den sista hängmatchen kan man väl säga eh, men som sagt vi gör ju inte detta någonsin själva utan vi har ju alltid med oss någon och den här gången är det Kalle som sitter med mig på andra sidan linjen hur, hur är pulsen så här 20 minuter efter att vi tappat en 2-0 ledning?
1: Ja, jag får nog faktiskt känna efter om jag ens <laughs> äh, Hade du någon? Jag hade nästan ingen under matchen heller äh, Och bara det är väl uppväckande i sig Men äh, <laughs> ja det är, det är de här matcherna Som ska spelas och äh, Det ser ut att bli Det blir en till äh, mm. Och det är väl lite frustrerande på sitt sätt
0: Ja Ja, jag satt och sa till Min flickvän innan matchen att Ganska ordagrant att det är rätt skönt Att kunna sitta och inte vara nervös Inför en livematch och inte ha liksom samma alltså, Självklart bryr vi oss alla Men liksom vara lika intensiteten När man kollar mot ja, ett Premier League-match Så att säga Och ändå så ser jag mig själv sitta här i andra halvlek Och liksom sitta och svära åt situationen Så man, man levs ju in i det ändå Kalle Det känns att man kan inte vara lugn på något sätt Eller jag kan inte det i alla fall inte hur, hur du är
1: Ja, alltså det, för mig är det ganska stor skillnad om man, om man ser en liga match eller en liga Cup match och en FA Cup match. Det, det är inte riktigt uh, samma tagg som det är av förklarliga skäl. Nu, nu är vi ju på en jävla streak i ligan som gör att varje match är extremt viktig. Och liksom man vill slå nya rekord hela tiden och hålla avståndet till City. Uh, det som jag tycker är kul med de här matcherna egentligen jag är jag inte på jakt efter någon... Uh, FA Cup titel det är ingenting jag suktar efter på det viset Men det är kul att få se de här yngre spelarna Få chansen på riktigt att spela, spela liksom dels tillsammans Men även Med några av stjärnorna Eller startspelarna från Från A-laget, så att det, det är det jag tycker är roligast egentligen med, här med matcherna
0: mm. Alltså jag, en, en sak som, som jag vet att det har diskuterats Tidigare och det kommer ju dyka upp här Nu med, det är ju det klopp lyckades men han kom till Liverpool ganska tidigt. Var ju sett en stämpel i just Europa spelet, Alltså gå till final i Europa League och sen då två Champions League-finaler var en vunnen. Men just i de här inhemska kupperna så har det ju inte gått jättebra. Det har ju faktiskt sett riktigt, riktigt dåligt ut om man ska vara helt ärlig. Jag vet att du säger att du kanske inte då bryr dig lika mycket om FA Cup-titel som ligan och det gör väl ingen egentligen men... På något sätt så FA är FA-kuppen ju ändå en historisk kupp som man vill vinna i slutändan men Klopp har inte riktigt fått till det Jag tror det finns någon, någon anledning bakom är det är truppbreddens stora problem eller är det att vi bara inte lägger fokus?
1: Jag tror att det är mer en fråga om fokus faktiskt. Mm. Eh, truppbredden finns ju där, det har vi sett många gånger både i liga liksom ligaspelet och Europaspel att det går att rotera ganska kraftigt på de som ingår i själva A-truppen om man säger eh, och du kommer inte vinna FA-kuppen med ett ungdomslag. Så enkelt är ju så att du kommer ju behöva spela dina bästa spelare för att vinna. Jag eh, vet inte, ska man dra någon jämförelse till Arsenal till exempel som på senare år under Wenger sista tid alltid var långt fram i kupper och Liverpool var det inte. Det tror jag också var snarare en fråga om fokus och prioritering av vart man ville lägga sin kraft. Eh, de var liksom stadiga fyra i ligan varenda år och sen skulle de vinna titlar så var det de inhemska och på något sätt där så får man väl ändå välja, det vägval vart man vill lägga fokus. Och Klopp har väl egentligen ända sedan han kom, liksom första säsongen, var det också en europa -resa som påbörjades Så att det har alltid funnits fokus på viktigare matcher och viktigare och det, Jag tror att det är lite där problemet ligger. Om man Sen tror jag inte att, jag att han ligger sömnlös för att vi får ett omspel nu i EFA-kuppen, men... Nej,
0: men skulle du säga, skulle du säga att, att ett omspel är, om vi tar det nu som det blir, för det, det verkar i alla fall, inte bekräftat som att det här omspelet kanske då sker mellan eh, Southampton-matchen som nu sker till, till nästa helg då på lördag och sen Norwich-matchen två veckor senare så blir det ett, ett, någonstans däremellan, eh, troligtvis så blir det väl mer eller mindre samma lag eh, som vi får se och vi har ju sett att de här ungdomarna och eh, vad vi får kallar reservspelarna har, har gjort det rätt bra när de fått spela i kuppen på Anfield just eh, den här planen var, såg vi ju hade ju väldigt stora problem att hålla, hålla bollen på backen i det här fallet den studsade hejvilt. men eh, det, som sagt det är ju ett annat Liverpool när Anfield eh, när det är match på Anfield än
1: Ja, eh, alltså, det,
0: det är inte så konstigt, kanske.
1: <laughs> nej, nej, så är det ju. Och, alltså, ska vi snacka Kidsen som så, så är det väl. För mig är det här, liksom, det här är deras turnering på något sätt. Och, och det säger jag inte bara för att de har gjort det jättebra och, och slagit ut Everton eh, och att du slog ut Arsenal också för den delen tidigare. Eh, så det är inte därför jag tycker att det är Kidsens turnering, jag tycker snarare för oss eller för Liverpool som klubb så alltså ska man göra varje match intressant på bästa möjliga sätt och ha motiverade spelare, då tror jag det här är rätt väg att gå att i ligan och i Champions League-spelet, där kommer vi spela vårt bästa lag och sen för att liksom vissa spelare ska få nödvändig vila så kommer det behöva spelas kids och då är det här ett yppligt tillfälle för det här är ju inte rummen. För, för de vet ju att de får inte spela Premier League, men att det här är deras chanser som de kommer ta. En sån som Curtis Jones till exempel, som kanske har ambitioner att slå sig in i truppen. Och det är ju de här matcherna, de har chansen att göra det. Mm. Sen. Jag vet inte. Det är ju inte lika lätt att spela mot Shrewsbury borta som Everton hemma verkar kunna vara. Men det, det är väl lite det som är charmen med den här turneringen också. Att det, varje år är ju någon liksom stor knall. någon liksom, riktigt brunka gäng, ge sig på de stora lagen. Och det här får väl ses som en av de matcherna egentligen. Man såg ju bara efter matchen att de stormar planen och man ser vad det betyder för, för en sån liten klubb i förhållande till Liverpool. Mm.
0: Nej precis Nej, vi, Som sagt vi kommer nog få någon gång Senare den här, i början på nästa månad Sitta och prata upp just den här matchen Som kommer bli spelas om På Anfield men vi kan väl ta, ta Några av de grejerna som i alla fall Hände i den här matchen Kalle Vi fick ju se några spelare tillbaka Igen Vi fick se ett mittlås till exempel Med Mattip och Dejan Lovren Som vi har ju varit vana nu att se Gomes och Van Dijk Och vi har ju suttit här och pratat om hur vi nästan gick åtta matcher Utan att släppa in ett mål Så släppte vi in ett mot Wolves Och så har det ändå sett stabilt ut Men det är ju som sagt Skillnader på de olika spelarna Som, som i rankingen När vi ju just mittbacksparet det, det, det känns inte riktigt som Nivån är riktigt så hög på, på Van Dijk och, Eller förlåt Matip och, och Lovren Men vi satt ändå för några månader sedan veckor sen kanske till och med Och sa att Matip Har gjort det väldigt bra Och så nu är han tillbaka igen Och så Ser det så här ut? Vad, hur, ser det, hur mår de egentligen där bak?
1: Ja, bra fråga. Men jag vill också minnas att jag vet nog det var du och jag som satt och snackade om Att det inte var något snack om att det går med som gäller som första val nu mm. Så att på något sätt har vi också tagit ställning där Men,
0: men just hur tips spelade ja, i Champions League-finalen för ja.
1: liksom det, det är inte jätte, jätte ja, länge sedan det... så sett Nej, absolut inte. det alltså, Man tippar ju en eh, riktig klassback framförallt när han får spela, spela bredvid van Dijk och att de får spela ihop sig, för det fick de ju göra egentligen hela förra våren. Då var ju de helt magnifika och stora delar under hösten här också innan han innan skadade sig. Så att det är inget snack om den saken. Eh, och Att han kommer tillbaka nu från en skada och kastas in i en, ändå får man ju kalla det en jävla soppa av backar med, med Neko Williams, LaRouche och Lovren liksom det, jag tror ingen av de fyra har någon koll på vart de ska befinna sig vare sig linje eller liksom eh, på planen eh, så att det är nog kanske inte någon eh, superbra konstellation att slänga in alla tillsammans på en gång eh, direkt efter skadeuppehåll på både tipp och Lovren för den delen, så att, eh, det är ingenting, att de hade en knacke match ingenting som rör mig i ryggen att man ska börja lyfta orosäcken för för Matips framtid på det sättet. Mm. Det, det tycker jag är bara att dra liksom förhastade slutsatser. Nu var det ju inte han som.
0: Eh, nu var det ju tips som ville utbyta den här matchen, visserligen. Men eh, då var väl, om man fick säga så, då Lovren som var den, den som kanske inte satte lika många fötter rätt på planen i den här matchen. Eh, det har ju länge pratats, Kalle, om huruvida han ska spela i Liverpool. Eh, ska han. Ska han bort från klubben och liknande Det har ju varit många somrar egentligen i rad eh, när, när tror du Klopp Gör ett, 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 en växling Så att säga och kanske hitta något som Något lite mer stabilt fjärdeval I slutet? för Lobben har ju bevisat sig Ibland göra rätt bra matcher och, och, Men det är ju som sagt brev i Van Dijk Men kan man inte Någon av de här två hålla Styra upp en backlinje Visa det ledaregenskapna Då känns det som att det är någonting som saknas ändå Eller håller du inte med?
1: Jo Jo, absolut. Jag tror alltså, jag tror vi snackar om det tidigare också när vi i det avsnittet när vi pratade om att med sommartipp och vem som ska spela och inte och Lovrens vara, lika vara att Känslan är väl på något sätt att det här är sista säsongen för honom. Mm. Uh, så att uh, i sommar när du ligger där nere på, på västkusten och glassar så kan du nog uh, scrolla in Twitter och se att vi har skaffat någon ersättare och han har pysst iväg till någon, uh, jag vet inte, göra någon Chris Smalling-resa och uh, dra till Italien eller något sånt.
0: Jag, säga, jag känner att Lovren har en Han känns som att han går till turkiska ligan. Jag vet inte varför. Det känns som att han skulle lätt kunna gå in i ett, typ ett Galatasaray eller ett Fenerbahce. De har ju köpt mycket spelare med ett namn som spelat i storklubbarna men som kanske aldrig riktigt har blomstrat ut. Men det är min känsla. Han känns väldigt turkisk bound så att säga. Men vi får väl se. Han kanske gör en totalvändning och och ja, spelar sig in i Elvan igen. Men det känns väl inte som att han har den möjligheten nu när i går med som att har visat sig så bra som de har varit de senaste gångerna när de har fått spela bredvid van Dijk
1: Nej, och det är alltså, Det har väl varit känslan under en ganska lång tid egentligen. Han har ju, hela hans Liverpool-karriär har ju varit väldigt upp och ner hela tiden ända sedan han kom egentligen. Kom ju som en ändå lite av en prestigevärvning från Southampton. Uh, under den säsongen Både han och uh, uh, Vem var han spelade med Font va ja, uh, Och de hade ju ett jättebra mittbackspar Så att det var ju lite uh, Hugget som stucket egentligen Vem av de som skulle dra till något av storlagen Och det blev lobbyen gick till Liverpool Kom som en, som en bra värvning var ju. På, alltså, uh, I förhållande till Vad vi hade då uh, Och ända sedan dess har han egentligen Varit riktigt bra stundtals Och sen uh, som vi alla känner till riktigt dåligt stundtals också Så att uh, det har varit liksom en jäkla jojo fram och tillbaka. Mm. Men jag tror ändå på över, över tid så behöver man inte rikta någon större kritik mot Lovren i sig. Han har ändå varit en stor del av truppen som har nått två Champions League-finaler och varit med och laget som om Premier League-titlar och ser ut att till slut få en Premier League-titel nu i den här säsongen. så att det, det är ju, Ska man dra med jämförelse med en sån som Skärtel till exempel så har ju Lovren varit med på en... liksom en bättre resa än vad han har varit no, ja, Så att det, det, det är ingen Det är ingen spelare Man kommer liksom minnas Och berätta för liksom Barn och barnbarn om. Men det är ingen man kommer prata om I liksom samma mening som ja, El Hadjidjouf och såna <laughs> Stolkskott liksom. Så det, det är en sån som ja, En alibi-spelare som har gjort det bra i Liverpool över tid Och kommer troligtvis försvinna till någon, till någon Lite sämre klubb
0: mm. Ja helt klart det, det, jag tycker ändå att den här det är en ganska intressant situation för vad på ner att att Van Dijk faktiskt blir skadad vilket absolut inte får hända för vi, vi, vi har ju slått fast att Alisson är jätteviktig vi kommer komma in lite på Adrian här snart också och, och för Min och alla och Mané och så vidare men när inte Van Dijk är på plats, då, då ser det ju väldigt hönsgårdaktigt ut, måste jag ändå säga det, 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 det oroar mig lite men som sagt förhoppningsvis så, så känns det som att i alla fall Matip kan, kan vara ett stabilt alternativ i alla fall åtminstone bredvid Van Dijk om inte Gomes är där, eller om vi, man behöver lufta någon litet tidsamtätt så att Matip är väl helt klart den närmsta spelaren, det kan vi väl nog vara överens om, men Adrian Kalle eh, måste vi nog diskutera Lite eh, För de som inte kanske såg hela matchen då Så får vi säga att eh, Han ganska enkelt är man of the match eh, Med alla de räddningarna Som han fick göra i slutändan eh, Vi får ju säga det att Liverpool Gjorde inte en jättebra match idag Men Adrian, eh, han, han vaknade på rätt sida Åtminstone
1: Ja och han tenderar att göra det varje gång Han ska kliva in på planen också Där kan vi snacka Klassvärmning och sånt som verkligen kommer gå liksom, som man kommer Snacka gott om under längre tid Han har ju på, liksom, bara på några månader Redan blivit en kultspelare han kom in och liksom Räddade upp skeppet När, när alla som var skadade och likväl alltså Om vi ska prata i närtid matchen mot Everton Var han ju också helt fenomenal Likväl som han var stundtals idag Så att, utan honom Ja, nu ska man inte säga att någon annan målvakt inte hade räddat det. Men han, han visar ju gång på gång när han står att han är målvakt att lita på.
0: Ja, man kan väl säga så här. Keller, som vi har sett några gånger i kuppspelet. Jag vet inte, tusan om vi hade gått vinnan. Eller fått ett, ens ett kryss i den här matchen om han hade stått inget illa mot honom. Men vi har ju sett honom släppa in x antal mål i, i kuppen. Han har fått stå eh, hittills under säsongen. Men, eh, nej, men just att han, eh, han kommer in och eh, visar direkt att han vill bevisa någonting. Han känns ju lite som Se om du förstår mig rätt här Men det som var kul med Mignolé När han satt som andra målvakt efter, innan, innan han lämnade Var att han kände som att han var väldigt stöttande Till spelarna och, och laget Även om han faktiskt egentligen aldrig fick chansen riktigt Det känns, Adrian känns lite likadan Bara att han presterar också på, på planen Känns det inte så
1: Ja, det är väl där de skiljer sig åt egentligen. Mm. Uh, för det, jag, jag förstår exakt vad du menar. Att man är på något sätt en karaktär på sidan av. som ändå Och det tror jag inte man förstod riktigt med Mignolet heller. Utan det har ju kommit från annat håll. Från spelare och ledars håll att han var en bra karaktär. Fast man hade ju inte svårt att tro det. Men på, på Adrian kan man ju... Då ser man ju med blotta ögat att det är en kille man vill ha i laget. Som mm. är med och stöttar upp. Och att när han här spelar så gör han det ju bra också. Till skillnad från... Uh, vad Mignolé inte gjorde så jättemånga gånger. Men eh, nej. Det, det är också en sån sak med att eh, man har varit liksom bortskämd med, med Alisson och allt vad det innebär. Men att man ändå känner att man kan ha något form av alternativ bakom honom. Som man kan rotera mm. in i den här typen av matcher. Och att om Gud förbjuder att någonting skulle hända med Alisson så vet vi att det är troligtvis inte hela världen om det skulle bli så. Men... Eh, Ja, det, det är skönt att ha en, en karaktär som man vet håller måttet både liksom utanför och, och på planen.
0: Mm, nej, precis. Han, han känns också genuint liksom, tacksam och eh, glad över att han just fick komma till klubben. Det, det märker man på honom. Jag tror att han eh, verkligen uppskattar den här möjligheten. Och eh, som sagt, finns ju inget bättre sätt än det han har gjort och, och faktiskt eh, visat upp sig både i ligaspelet, därefter Alisson skadade i början av säsongen och även i kuppspelet. Vi eh, får inte glömma att han eh, räddade oss, eh, eller ja, gjorde att vi vann några inne, eh, kuper, europeiska kupper också, som sagt, mot Chelsea exempelvis och räddade straffläggningen. Så han, han har gjort en hel del på den korta tiden han har varit i klubben och vi hoppas såklart att han kan förbli en, en tvåa bakom Alisson och hålla den höga standarden som han har, eh, har gjort. Jag vet inte hur gammal, hur gammal är det. Nu. Eh, han är väl en bit över 30 åtminstone nu
1: Ja, bra fråga. Jag ska göra en sån här Premier League podden grej när jag är reklam för dem också, men man hör ju alltid när man sitter och lyssnar på om att det sitter och googlas här i bakgrunden. Så vi <skratt> blev 33 år Ja, fyller ja, fyllde faktiskt i början av året här ser vi. Ja, ja, ja men nej. det är en ja. frågan Det jag sitter och funderar på mest är när fan, man ska få se att Lonegan spela. För han har ju <skratt> gjort den sjukaste karriärsvängen <skratt> i fotbollshistorien. Så att det, det vore kul att få se att han spela någon gång också. Men ja... Han, fast, han gör det bra det
0: här Fast frågan är om inte den sjukaste målvaksresan Egentligen är Jerzy Doudek och Real Madrid Med tanke på att han satt ju definitivt på den bänken Och drog in några stålar Utan att egentligen spela en Där man kändes sig som sitter där på soliga bänken Det kan ha varit en ganska skön resa bara för honom Eh, helt klart eh, Vi nämnde som sagt också några spelare som var tillbaka med än mittbackarna eh, En Fabinho som eh, kom tillbaka nu Och eh, spelade hela matchen dessutom eh, vad, vad har vi och Som sagt, nu har ju Henderson gjort Ett rätt bra jobb i den Positionen under den här perioden Vi har ju inte förlorat den enda match Vi har vunnit mer eller mindre alltihop Men eh, vad, vad mer än att vi får ett extra alternativ Alternativt eh, tillbaka en startspelare Hur eh, mycket betyder egentligen att få tillbaka En sån som Fabinho
1: Ja, mer än Vad man tror egentligen för att det, det är återigen där, man är extremt bortskämd Med att, eh, att Varje gång det är någon av de uh, Bärande spelarna Eller liksom viktiga spelarna som försvinner Så är det alltid någon som backar upp Och det är ju en styrka i sig Så att På det sättet missförstå mig rätt nu, men att man saknar inte de spelarna lika mycket när de väl är borta. Men när de väl är tillbaka det är en sån som Fabinho till exempel, ett prakt exempel på att han är en sån som ska spela ja, mer eller mindre varje match så länge hans fysiska tillstånd tillåter det för att han är så extremt viktig för laget, både offensivt och defensivt. Eh, offensivt ger han ju liksom ändå, fast han kanske inte bidrar jättemycket offensivt, så lämnar han utrymmen för, för övriga mittfältare att ta, ta mark och driva bollen framåt. Och defensivt är han ju en extremt bra sköld till till mitt så att, eh, han är han är eh, jag ska inte säga överdelning men det är nästintill för att det är den typen av spelare man har suttit och skrikit efter i så extremt många år och när man väl har en sån så vore ju hål i huvudet egentligen att inte spela honom för att han är ju i, i min mening är ju absolut bäst i Premier League på den positionen och sen kan man ju blicka utanför Premier League och, och världen och och liksom inte hitta allt för många som gör det gör det som han gör. Så mm. att det, det är klart att han är en extremt viktig spelare. Och det tillåter ju en sån som Henderson också att ta en liten offensivare roll som han har gjort nästan till hela säsongen fram till att Fabinho skalar sig
0: ja, En sak som jag tycker är lite intressant är ju att under den här perioden så har man ju sett statistik efter matcherna att Henderson har sprungit mest, mest på plan några av de här matcherna det kanske låter imponerande men frågan är som en sittande sköld, liksom, ska du verkligen vara den som springer mest på plan då? Då, då känns det som att du ofta är ur position och har som sagt, förstår mig rätt har gjort det väldigt bra, men det Fabinho är, som jag gillar med honom framförallt är att han, han är lite som Chabialon Alonso i den mån att han, han står ofta väldigt rätt han, behövde inte, han behöver inte utsätta sig för allt för mycket eh, farliga tacklingar ja, nu är han väl kanske en mästare på att ta onödiga gula kort ibland men mer för att <laughs> spara ett, ett, ett hemjobb kanske men han, han känns som att han skyddar just försvaret på ett helt annat sätt och det är väl det som jag känner Carl, att jag har saknat lite när jag har varit i situationer då motståndarna ofta har fått boll mellan mittfält och, och försvar och hittat den här jobbiga lilla positionen där utanför straffområdet Men där är Fabinho bland de bästa mittfältarna i världen att just täcka upp. så att det, är, det är ju fantastiskt skönt att ha tillbaka honom. Även om han, precis som många andra, såg lite ringrost ut idag så, så är det ju alltid skönt att ha tillbaka en sån spelare nu när man går in i eh, ja, mot våren här när det är som sagt mycket som är på spel här. Men eh, känner du också att han tar en startposition så fort han är tillbaka i form Eller finns det någon anledning Att få in honom nu när det har sett ut som det är gjort
1: Nej, jag tycker att det känns ganska naturligt Att han ska in i start startälvan Ganska snabbt Och det tror jag nog att de flesta är överens om Sen är det ingen hemlighet att händer Så jag tycker att han, alltså, I närtid, om vi snackar senaste månaden Så är han den spelaren som har varit liksom Allra starkast lysande Tycker jag Och det är ingen hemlighet vad jag tycker om Henderson, men att den, nu, nu har han faktiskt varit extremt bra och han har fått liksom beröm från, från många olika håll och det förtjänar han ju. Sen tror inte att jag att det på att han har klivit in i Fabinhos roll och, och tagit extremt mycket löpningar om man ska se till statistiken du redogjorde för nu, men det, det känns ändå som att, eh, att få in Fabinho som är en liten spindel i nätet ändå kommer tillåta Henderson att växa ännu mer i, i den positionen där han egentligen ska spela. Och det är ju en, ett, en sån position på mittfältet som är lite mer framskjuten och tillåter honom att ta de här döpningarna, vara liksom en, en offensiv aktör på, på planen och han, det är det var länge sedan jag såg honom komma till så mycket farliga lägen Och det behöver inte vara att det är han som avslutar Men att han ändå är med och skapar dem mm. Ni gjorde han mål senast, hade ett skott i stolpe Mot United Och liksom tar så extremt mycket offensivt Och defensivt ansvar Så att det Trots det så tycker jag inte att det är någon, någon, liksom ingen snack att Fabinho ska in och Henderson ska inte heller ut för den delen Nej. utan det är någon annan ska göra
0: det. Alltså jag skulle väl precis säga det att om det är någon som har kanske haft det väldigt tufft på sistone eh, men som har fått speltid på grund av just skador så är det ju slade Chamberlain som fick komma in idag och, och jag vet inte så alltså man kan stanna lite på honom faktiskt för det är en intressant spelare när det kommer till just det att han han har ju väldigt mycket av det som vi saknar normalt sett mitt mittfältet. Alltså den här spiden och, och kraften och ett fantastiskt bra långskott. Men han får inte till det. Han, han, jag vet inte riktigt vad det är. Om det är första touchen eller vad det är riktigt för honom. Det känns som att han aldrig riktigt kommer fram till de här lägena. Han, han kladdrar på bollen. Jag vet inte är det, är det om han är bara ur form eller om han försöker allt för mycket. Men, eller ser jag någonting som du inte ser här?
1: Ja, alltså... Jag vet inte, Jag också. om man ser till, till Chamberlain som spelar, att jag, jag har aldrig tyckt att han är den, den typen av spelare Som ska stå och vrida och vända på tajta ytor Som vi ser Nej. som Curtis Jones till exempel tycker är jätteroligt Och han gör det jävligt bra Utan Chamberlain är mer en sån rak spelare Som ska få bollen, driva den framåt i omställningsspel Så att, det kan bero också lite på att det är en matchbild Som inte tillåter honom att spela på hans styrkor riktigt heller Sen håller jag med er i att sen ja, Nästan ända sedan Fabinho blev skadad och han roteras in i laget på riktigt och var en startspelare så tycker inte jag heller att han har varit speciellt bra. Det, sen vet inte jag om det beror bara på någon, någon liksom kortsiktig formdipp eller att det beror på någonting annat. men det, alltså Alla spelare kommer och går i de där perioderna. Han har ju visat... Liksom både en, två tre gånger hur viktig han är För Liverpool och hur hans spel Kan vara med och, och bidra Till utvecklingen så att det, det är, ah, Jag vet inte Det är återigen samma sak där Jag tycker inte man ska dra för stora växlar Av att han har harvat lite grann och Jag tror att han accepterar en roll som, som är den att han inte är en startspelare Att han kan komma in Han kommer kunna förändra matcher på Någon gång egen hand Och han kommer kunna göra det genom att spela sitt spel Och riva, riva upp öppna ytor liksom. Så att det Ja, ska man bara snacka hans alltså han kommer in istället för Mina minor idag och där har jag väl en spelare också man kan diskutera lite grann ut från dagens match. Det, jag vet inte. Han nudda inte bollen många gånger andra halvlek.
0: Nej, det är nej, det gjorde han inte och det är som sagt jag tycker absolut inte att han har varit sämst bland de spelarna från vart på plan. Han har kanske inte kommit in så som man hade hoppats att han skulle göra och det är väl just de här matcherna han har fått hoppa in Det har varit lite speciella situationer Nu såg vi han göra debut mot, mot Wolves exempelvis i en situation då jag kanske personligen trodde att Origi skulle komma in först men det säger väl en hel del om att Klopp ser Origi mer som en spelare som ska komma in sista kvarten snarare än att, ja, att just den matchbilden som var då men det har inte varit lätt för honom att komma in som sagt i sin, i sin Liverpool-karriär i det här fallet och idag var det ju inte mycket hjälp heller han hade fram till ska vi tillägga eh, Elliot var väl kanske faktiskt den som syntes minst på planen och han hade inte mycket att göra eh, eller han gjorde inte mycket rätt kanske vi ska säga och Origi var ju var Origi kanske ofta är när han inte gör sina mål så säga att han ser lite, lite trubbig ut och liksom han får inte ut allting direkt men eh, tycker fortfarande att man ser på mina minu att han ändå hittar positionen rätt han han är finurlig och som sagt hade det varit en eh någon lite bättre anfall än han hade haft där uppe Så, så hade vi nog sett stor skillnad idag. Jag tycker att det såg väldigt trubbigt ut Upp till också eh, Men jag tycker ändå personligen att Jag ser det som man, man vill se med honom bara Att han inte fått ut någonting än eh, Och vi kommer ju definitivt få se Mer av honom lite längre fram eh, Stora frågan är bara Om han är med i nästa match För jag såg här nu under tiden Vi sitter och spelar in att att klopp faktiskt gått ut och sagt att han inte en enda. Jag ska vi se här: första spelare, Senior Player kommer vara med i det här omspelet mot, mot Shrewsbury Så att det kanske blir kallar en kopia på Aston Villa borta.
1: Ja, och det är alltså. Jag tycker att det är helt, helt rätt egentligen utifrån vad jag, vad jag tycker om gruppen som vi pratade om tidigare. Och det blir ju extra speciellt en sån här säsong när man är på en sån extrem resa i Premier League och sen nu kommer vi snart kliva in i ett Champions League-slutspel igen också som kommer ta extremt mycket kraft från de bärande spelarna. Så att, att däremellan slänga in en match, liksom ett omspel hemma mot ett League One-lag, ah, då tycker jag nog att det är bättre att ge kidsen chansen igen fullt ut och återigen göra det på något sätt till deras turnering, kan de uh, slå sig vidare i ett omspel, fine, jättebra då ska de fortsätta få spela för att uh, det, Liverpool kommer vinna titlar den här säsongen som slår mycket högre än en FA Cup och då tycker jag egentligen att det är rent, ah, jag ska inte säga idioti, men att det, det är inte värt att ödsla någon energi från någon form av Premier League startspelare på, på ett omspel hemma eller kommande matcher, så att det det tror jag är ganska klokt tänkt från Klopp egentligen.
0: Mm. Ja, nej det är... Jag vet inte, kommer du ihåg senast vi tappade en, en, en 2-0 ledning under Klopp?
1: Uh, nej, jag vet inte. Det lär ju vara West ett Bromwich. bra tag sedan tänkte jag... Ja, det var det. Ja, du ser.
0: 2018 ja. blir det väl egentligen. Och sen dess har vi gått rätt bra, om vi säger så. <laughs>
1: ja, Ja, då... Då kan vi vänta ett tag till nu Så att det, det är ingenting som jag kommer lägga Ligga sömnlös över de här eh,
0: Inte så mycket mer att ta med sig Från den här matchen mer än att eh, man ändå får ge Shrewsbury lite, eh, lite Cred, ganska mycket cred skulle jag säga För hur de eh, uppträdde här Och eh, en kul sak som Jag ändå tycker varför jag gillar det här med omspel eh, I alla fall eh, att de här Lagen får åka till stora arenor Och historiska arenor Som, som de någonsin aldrig kanske får spela på Det är ju att Just de här pengarna och tv-pengar som det nu de här lagen drar in genom att, att ja, just få ett omspel. Jag läste nu att de har de kommer nu få råd, hade de sagt i deras första trend, att köpa in den utrustningen för videoanalyser och sånt som de aldrig någonsin kommer att ha råd med annars. Vilket gör att de här klubbarna får lite möjlighet att kunna bygga på det de försöker göra. Så jag tycker bara det är... Kul på ett sätt att de får igenom det Och lyckas Sen kanske det. de till och med nu går och vinner på Enfield på Det vet man ju inte nu med tanke på vilka spelare Som kommer spela Men eh, inte så många mer växlar att dra kring den här matchen Antar jag
1: Nej, nej Och det är just det där som alltså, det alltså, du pratar om här. Det är väl en av de få sakerna Som jag tycker är skärmit med inhemska kuppor Egentligen uh, Att det kan vara sådana här knallar Och att uh, liksom uh, betydligt sämre lag får komma till de riktigt stora arenorna och liksom åka på ja, något som kan bli lite av deras livsmatch, liksom att få åka till Anfield eller vad det nu kan vara ja, inte ett men för det är väl ingen som bryr sig om det men alltså stora, stora arenor, etablerade arenor, möta stora lag, det är ju en jättegrej framförallt för deras supportrar mm. det är ju som att få åka på en, en liksom slutspelsmatch i Champions League på borta plan och liksom ha skitkul med med alla som är där. Så att det, det är väl en av de få sakerna som jag tycker är extremt charmigt med de här klopperna. Annars är det mer en, en, en skaderisk för, för våra stjärnor i ett liksom, i övrigt väldigt späckat schema av extremt matcher. matcher. Mm. Jag vet inte hur, hur många
0: biljetter är det? de här borta fanns en normalt sett två. När de tar hela, hela kortsidan är det typ 3000 åt den stilen va? Det är ganska många berättar om man räknar in så som Everton i alla fall hade senast hela, hela kortsidan där i alla fall den nedre läktaren och det är ju en, en tredjedel mer eller mindre av vad deras, deras arena tar, tar plats för så att säga som vi spelar på idag men nej, det är kul för dem i alla fall Liverpool får väl Kolla sig lite i spegeln i alla fall, jag tror att Klopp Även om han, som sagt, jag tror att han är jätteförbannad Att det blir ett, 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 ett ö, omspel på något sätt Jag inte, just det här kändes så arrogant på något sätt Att vi försökte spela på någon Ja, in, inte första växeln andra Det kändes som att vi verkligen var Någon i mycket Och jag tror Klopp kommer nog Påpeka det för spelarna eh, I omklädningsrummet också och Förhoppningsvis så tar de väl lärdom av detta Vi behöver nog en liten, liten sån här Wake up call ibland Kalle när, när det går så bra
1: som det ändå gör Tror du inte det? Jo, jag tror det kan vara bra Och det gäller att de kommer i rätt matcher Och det här är väl en sån match där <laughs> man kan ta på sig ett litet, eh, ett litet wake up call Istället för att man ska ändå något i ligan Så att, eh, en liten hårtorg Får de nog Och sen är det bara på, eh, på nästa Och blicka framåt mot eh, den här hängmatchen som vi till slut ska bli kvitt och komma upp på samma, samma antal spelade matcher som de andra lagen i ligan
0: Ja, det var faktiskt precis den kalla jag tänkte vi skulle hoppa över till, till nu och eh, som du säger, en efterlängtad hängmatch som man gärna vill eh, få spela och det blir ju då mot ett David Moyes West Ham den här gången, det var det ju inte under den tiden vi visste att det skulle bli ett en, en, en flyttad match så att säga, men nu blir det mot David Moyes den här gången och ett West Ham som har ganska mycket problem med skador De har ju Felipe Andersson borta i minst 3-4 veckor så han kommer ju definitivt inte spela Det har gått tufft för dem den här säsongen Men det var det laget som förra säsongen var ganska jobbiga mot oss på borta bortaplan Förväntar du dig något liknande eller ser du att Liverpool ska ja, cruisa hem en seger i den här matchen?
1: Ja, det förväntar jag mig faktiskt. Alltså, av två ganska enkla anledningar. Egentligen Liverpool här Om man nu ens kunde bli mycket bättre än vad för var förra året <skratt> så är vi ju det nu. Och West Ham, de vacklar ju betänkligt. De har en vinst på de fem senaste, säger jag. Och ligger liksom på... Det är ju riktigt gett. Ja, de
0: är ju på samma nedflyttningsplats, mer eller mindre. Så det är bra målskillnad som håller ja. de uppe just nu.
1: Ja, så att det... Det är ju ett Western som inte ser likt för vad det har varit då och med tanke på vilket spelarmaterial de har egentligen. Mm. Om man bara ser till matchen vi hade förra året borta mot dem så alltså det är ju en utav okej okay, det är också en match där Liverpool inte gör det bra. Det är en utav de bottennappen förra säsongen men det tar ju inte bort Westerns prestation den matchen. Alltså de finns ju det finns ju mycket kvalitet i det laget Sen är det liksom inte det ursäkt Till att de ligger där de ligger i ligan Att de inte har fått ihop det Men nej, det ska nog Mycket till för att vi ska Göra något form av snesteg i en sommars Tror jag, jag vet inte Du har du har ju vänt din skeptiska sida lite till, till det offensivare laget nu Så jag vet inte, hur, hur din känsla? är
0: alltså, för, för mig är West Ham Alltid på bortaplanen En match som jag tycker att Du vet
1: är inte Upton Park längre
0: Nej, jag, jag vet det, men det, det känns ändå som att De alltid dyker upp När det just är Liverpool på, på hemmaplan eh de som de kan dyka upp ibland Så länge det inte Manchester City För då är det verkligen stor stryk för dem Hela tiden men eh, nej alltså jag, jag, har en, jag hade en jobbig känsla Inför Wolves eh, också Men där var det väl mer för att man visste Att det där var ett Alltså, de spelar ju faktiskt mot som ett topplag mer eller mindre och har varit bland de bättre lagen om inte det bästa laget tillsammans med Napoli mot oss när det gäller just att hålla oss väldigt tysta och, och, och dominera en matchbild egentligen och jag tycker, jag tror inte Western kommer samma sak här, inte alls men jag tror att de är, det är ett tufft lag det är mycket fysik, det är, det är en jobbig borta match att åka till men jag tror samtidigt Calle, att veta om att vinna den här matchen den här hängmatchen och ligga 90 Poäng för Manchester City. Alltså, <laughs> jag tror att om inte spelarna taggar sig igång av en sån grej, då, då är det bara att packa och åka hem. Kan jag tycka.
1: Ja, nej, alltså, ska man säga? Alltså... Det blir ju på något sätt konstigt när man ska prata om det varenda vecka. På något sätt vilken enorm skillnad där om man bara ser till, till tabellen. Men det är ju även det spelmässigt. Det är ju ett faktum när man, när man ser de båda lagen spela. Och 19 poäng, det är ju någonting som skulle liksom motivera... Den största torsken genom alla tider Att få, få det, det avståndet ner till sina Största konkurrenter mm. så att Motivationen tror jag inte är någon Bristvara i Liverpool-laget nu Jag tror inte att det är hos Klopp heller Så att Det spelar ingen större roll egentligen tror jag Om de möter liksom, uh, Atletico Madrid Borta eller om de möter West här borta Motivationen kommer nog vara på samma nivå För att det här laget är på väg att göra någonting Som inget annat Liverpool-lag Har gjort förut Och det tror jag är motivation nog. Eh, så att jag tror inte att det är någon som behöver stå och elda på inför matchen. Utan det sköter sig nog <skratt> ganska så mycket själv ska jag tro. Mm.
0: En, en spelare som eh, ja, får nästan säga gillar att, att möta det här laget är Sadio Mane. Som de senaste matcherna har gjort både på hemmaplan och borta plan gjort, gjort mål egentligen. Eh, han gick ut utskadad mot Wolfs Så jag tror inte jag har sett så jättemycket information om... Huruvida han, skadade, vad jag vet att han i alla fall, Det såg ju ganska bra ut när han gick ut Från matchen i alla fall Han, kunde inte, han haltade inte på något sätt Men det känns ju som att det är en två-tre matcher Borta åtminstone för honom Och hur, hur tror du Klopp Väljer att formera om laget nu då När, när han inte
1: är aktuell Ja alltså. Det är ju, han kommer ju inte Spela den här matchen för att det kommer nog ta ett tag till som spelar Och hoppas att det inte är så allvarligt Nu såg det inte jätteallvarligt ut Det som hände Och det, jag vet inte Ibland kan det vara ett orostecken Att det inte ser så allvarligt ut Ser man borta under en längre tid Men det, det återstår väl att se Jag vet inte den offensiva liksom, Hur den ska formeras Som vi har pratat om det tidigare, att Fabinho kommer in Hur man ska formera ett mittfält Troligtvis kommer Shambling försvinna Ur den ekvationen kan han vara ett alternativ offensivt? Ska Minamino spela? Så att det finns ju alternativ. Uh, mest troligt den direkta ersättaren som har varit när man är varit borta har ju varit Origi att han har kommit in på vänsterkanten. Så att uh, det, jag skulle nog tro att Origi spelar. Jag tror att behöver vila och jag tror inte att Minamino är helt hundra för en start. Uh, så att uh, jag vet inte. Huvudet säger Origen Men hjärtat säger på något sätt mina Amino För att jag vill så gärna se mer av honom Jag vet inte vad ja, du känner
0: Jag känner egentligen exakt samma sak Jag, jag tycker väl ändå att eh... Och Rige kanske inte när han startar får ut hundaprocentigt av det. Han, han känns som mer att han har en påverkan han väl får komma in. När spelarna är lite trötta och han vi behöver förändra någonting. Eh, jag, jag ser jättegärna om Minamino får, eh, får komma in. Och vi, just de tre där framme då får... Det blir så mycket förflyttande mellan de tre framme. Vi vet att Sala ibland sticker i, i djupled och spelar i mitten. Och för Mino droppar ner och Minamino gör väl egentligen samma sak och kanske blir intressant att se hur han och Firmino jobbar ihop i det här fallet då, med tanke på att de som vi pratade om tidigare påminner väldigt mycket om varandra i, i sättet av att, att spela då. men nej, jag skulle heller inte bli förvånad om Chamberlain tar en plats där framme men samtidigt har det ju sett ut, han är inte bra där framme han ska spela som mittfältare Just för att kunna driva bollen framåt som vi nämnde tidigare i avsnittet. Men nej mina minor hoppas jag absolut får... Få spela och då kanske vi får se ett bra, En bra kombo med han och Robertson Som hade det rätt tufft nu mot Wolves senast Jag inte man skulle säga att det var hans sämsta match i Liverpool-tröjan Men det känns som att han behöver Komma tillbaka nu också Och inget bättre lag att göra det Mot West Ham och att vinna de här Ta de här tre poängen Kalle hur, hur, tror du att det, ja, hur, hur tror du att matchen Slutar egentligen? Tror du vi tar de här, alltså en övertygande seger Eller tror du det blir en, en tuff här, Uddamålseger
1: jag tror inte att vi får se någon form av repris På Wolves-matchen på Att det ska krävas liksom, Att det ska dra oss så långt för, för West Ham kommer inte bjuda på en sån match Som Wolves gjorde De är ju extremt roliga att titta på man bara ska göra en jättesnabb tillbakablick Till den matchen Så att, mm. Jag tror inte att West Ham kommer bjuda på, på det motståndet Så att jag, jag är ganska säker på att Utan att utsätta mig Och någon annan för någon form av nu, Men jag tror att vi är, jag är ganska övertygad om att det kommer nog bli i alla fall två målsmarginal. Eh, sen, eh, vad resultatet blir, det, det vet jag inte. Det här är det <laughs> dags för tipptävling redan nu tycker Nej, vi. jag tycker vi kan... Jag, jag
0: tänkte komma fram till här är om du skulle välja någon segervinnare eller någon, någon, eh, någon som gör ett segermål här nu. För jag tänkte komma in på att just vi har ju vunnit nu då 16 matcher med udda den här säsongen och... Eh, Firmino har ju just gjort segermålet i sju av dem, vilket är fantastiskt imponerande och majoriteten har ju som sagt kommit på, på bortaplan eh, dessutom. Eh, jag vet att vi har pratat om honom tidigare, eh, hur viktig han är, men vad säger det egentligen om att vara en så viktig spelare som gör så viktiga mål som han har gjort nu? För att det, Utan de målen så vet du, tusan hur det hade sett ut den här säsongen.
1: Nej, det alltså det har ju varit någonting återkommande också. Det är bara att se förra året i i Champions League mot PSG, det är han som gör det där också och vi går och vinner hela liksom hela skiten. nu är det inte bara på grund av det målet vi går och vinner, men han, han har ändå någonting i sig som liksom som, vad ska man säga, en, han är ju en matchvinnare på det sättet. Även fast han inte är någon Extrem målskytt om man jämför med andra Forward som, som figurerar i ligan som Varde och, och Aguero som verkligen bara är strikers för Minna är ju någonting helt annat. Alltså, ser man hans rörelsemönster under en match så är alltså ett, ett ganska otränat fotbollsöga vet ju inte vilken position han spelar på och sen är han framme och gör ett avgörande mål. Så mm. att det, han, är, han är extremt viktig och ovärderlig för Liverpools sätt att spela och Alltså hela, hela bygget Egentligen Och att han, han är den som visar fram fötterna Och avgör matcher Det är ju ah, Jag tror inte att det är någon slump För att den typen av spelare som han är Som är så aktiv i alla delar av spelet Kommer alltid finnas på en position Där man kan, där man kan göra måltjänster mm. Även fast han är extremt mycket Ur sin position också under en match <laughs> så, är direkt, så är han alltid direkt tillbaka Där han ska befinna sig Så att han han söker ju extremt farliga yttor hela tiden och sen, ja, sen är han liksom extremt vass när det här kommer.
0: Ja för det är ju det som kanske blir intressant nu om vi får till det som, som vi gissar där nu med, med laguppställningen att att inte det är en att ja, man vet vi inte kommer spela men vi har ju sett att det har funkat Extremt bra just när han droppar ner Och Mane och Salah går i djupled Som han gör så ofta Men nu när vi då tappar en, en sån där typisk Winger i det här fallet som, som går i djupled Tror du det är dags att Tror du vi kommer få se ett annat typ av spel Av Firmino? Tror du vi kommer få se En, en lite mer då som vi, en, en mer striker Med en Minamino på planen? Eller tror det vi kommer att han, han Han känns ju väldigt anpassningsbar om man säger så
1: Ja, han är ju lite jag vet inte kamelion liknande han anpassar sig liksom efter situation känns det så han gör det som behövs ja och det är ju det, är det som är så extremt unikt på något sätt och jag, jag tror inte bara för att inte man är spelar så tror inte jag att Firminos sätt att spela kommer påverkas han kommer nog oavsett vem som spelar på vänsterkanten fortsätta göra det han gör för att han gör det så extremt bra det är ju liksom, många anfall som startar med att och går ner, möter boll, spelar tillbaka, vänder spelet och inne boxen igen så att det, det ligger liksom på något sätt i hans natur att vara den typen av spelare så att att inte Mané spelar bredvid honom och hotar liksom ännu mer kanske på och är målfarlig så, så tror jag inte att det påverkar Firminos sätt att spela på.
0: Nej, Nej men det är som sagt det är, det är en, en unik spelare och kommer vi fram här i slutet av säsongen när de ska rusta fram Kalle, de här spelarna som ja, player of the year och liknande. Det är, det är väl ganska uppenbart att det känns som att en Manchester City eller Liverpool-spelare kommer... Någon kommer vinna det här priset, eh, tror du för Femino är, är framme där och nosar med tanke på hur viktiga mål han har gjort även om man inte gjort lika många som Mané och Salah kanske så bevisar han ju ändå att han, han gör de där viktiga målen, tror du han, han är där eller är, han, är det fortfarande en, ja, en Henderson som har diskuterats men en Mané kanske framför allt eller en, en Alisson kanske?
1: Ja, alltså det är ju det är intressant du, du pratar om, liksom, det kommer ju troligtvis vara Någon City, och så alltså är det någon från City Så kommer det mest troligt vara De Bröne ja. För att han är ju den som är bäst i deras lag uh, Och sen uh, så Ska man göra någon form av topp fem Så kommer det vara fyra ljudpåspelare Och så kommer det vara en från City, mm. mest troligt mm. uh, Och det säger man inte bara för att man har Liksom hjärtat på Ena sidan av, av De två lagen, men alltså det som tycker jag absolut är värd att nämnas i den, liksom, bland de namnen för att målvakter glöms väldigt ofta bort i den här diskussionen och han är så extremt extremt viktig för laget. Det är ju aldrig Än en målvakt som, som har så.
0: vunnit det priset ska vi tillägga.
1: <laughs> Nej, jag tror inte att det blir det i år heller och tyvärr men... Nej, det är många spelare, Henderson, men han har varit liksom så pass bra som han har varit nu under en lite för kort tid. Så att det uppenbara alternativet för mig från Liverpool den här säsongen är ju man i. Om han fortsätter så som han har spelat under hela säsongen, så tycker jag att han är det självklara alternativet. Tycker jag tycker även Trent borde räknas in där Han nu ju ja. som sagt stått för en
0: fantastisk säsong Och han är ju uppe nu på eh, Tvåsiffrigt eh, I assist eh, Antal assisten den här säsongen Han är ju bara två ifrån vad han gjorde förra säsongen Och det är ju bara han och eh, Fabregas som har lyckats stå för två Separata säsonger med så många assist eh, Innan man fyllt 21 Eller är 21 år eller yngre så att säga Och det säger en hel del om hur, hur han har tagit Nästa steg och eh, Nej det är man känner ju att man saknar en sån spelare på planen när man har det tufft som vi hade idag exempelvis i att skapa lägen. Han, han står ju för så extremt mycket och jag antar att vi kommer få se en hel del av det igen nu mot mot Ham på onsdag med de fantastiska krossarna och inläggen han står för. Men eh, det hade varit kul om han hade fått, eh, fått ja, vara huvudpersonen i det Liverpool som kanske då går och vinner ligan. Det, det känns ju fullt aktuellt i alla fall. Stort spelare eh, ja. som kommer bara bli
1: bättre. Absolut. Absolut. Och sen, alltså, väger man in hans ålder så gör ju det ännu mer mm. anmärkningsvärt egentligen att han, han, är, han spelar på som fruktansvärt hög nivå och med den åldern han har. Så att det är ju ja, det. Jag vet inte, det är alldeles för tidigt att börja göra liksom, Gerard jämförelser och ställa där dem emot varandra. Men det, det finns ju någonting där som kommer att troligtvis när, när man summerar hans karriär om inte någonting olyckligt händer så kommer de ju troligtvis nämnas i, i samma mening om man ser vad han är på väg att uträtta så här tidigt sin karriär.
0: Ja, jag skulle nog vilja säga att fram till den här åldern så håller han, ju, håller han ju en högre, mer mogen klass om man säger så. Men det är just de här åren som kommer Absolut. här nu. 22-23 framåt, innan, ja, framåt 28-29. Det är ju de åren däremellan som kommer bli intressant att se hur bra han kommer att bli i slutändan För att nu kommer han ju då spela Två säsonger i ett Liverpool-lag Som var nära på att vinna ligan Och troligtvis kommer att vinna ligan Och ha vunnit Champions League Så alltså det är mycket meriter Och upplevelser och erfarenheter På den unga åldern Men ja, det är, som sagt det ska bli kul att se Hur bra han faktiskt kommer att bli i slutändan Och om man stannar i Liverpool resten av sin karriär Det hade ju varit ett stort plus såklart
1: Ja Ja han har ju själv uttalat sig om att att han, att han inte vill lämna och det, det förstår man ju mm. eh, som liksom eh, egen produkt och lokal spelare att få spela för världens bästa fotbollslag som man har hållit på sedan när man var liten så då, eh, jag vet inte, det känns som att det ska ganska mycket till för att man ska vilja spela någon annanstans och Känns han även att det kommer vara så under en ganska lång tid framöver. Ja, han har ju själv uttalat sig om likväl som Gerard gjorde att hans högsta dröm är att vara kapten för Liverpool. Och det, det tror inte jag är jättelångt bort i tiden.
0: Nej, Nej det tror inte jag heller. Eh, om vi ska ta nu då och avsluta det här avsnittet som vi börjar närma oss 50-55 minuter här nu Kalle. Och eh, ska ta just den här lilla sista tippningen här i, i resultat vad det slutar nu på onsdag när vi möter Western var Hur tror du det slutar? Blir fermino eh, avgörande igen?
1: Ja, mycket väl att han blir det. Jag tror åtminstone att han gör mål. Eh, men eh, ska man säga något form av resultat, ja. Jag tror att vi gör tre mål i alla fall och frågan är om vi släpper in något. Mm. Nej, jag säger 3-0. Oh. Eller 03 ska ni då skriva i tipset 0 ska man skriva i är... tipset Precis. <laughs> eh, jag, jag
0: tror att vi eh, Också gör tre men jag tror att de eh, Lyckas få till ett, ett mål Aller gör väl ett Ett, ett, ett nickmål sådär typiskt Som han eh, brukar göra och, eh, Men Fabinho tänkte jag säga Firmino gör två och Sala gör ett Det är vad jag tror, jag tror Firmino han, han, är, han är på hugget nu eh, Han är bra på bortaplan dessutom Så att det är där målen kommer Kalle
1: Ja, det är lite svårt att göra mål på Enfield tyvärr Ja, jag tycker
0: det är väldigt intressant Jag kan inte riktigt förstå varför Han, han har ju haft några lägen som sagt Men ja, han får inte riktigt till det Men det är på bortaplan som han dyker upp Och det gör väl ingenting om så länge vi går och vinner De matcherna så sett Men eh, saknar ju hans Det är ett, lyx, det är ett lyxproblem Ja, jag saknar hans fina målgester på Enfield dock Men man är ju dem så bra ändå Så att eh, det kanske funkar Det tror jag absolut Ja, det är bra Ja, men med det sagt Kalle så slägger vi ett lock på Shrewsbury Och West snackar upp inför Westham Och så får vi väl hoppas att våra tipp helt enkelt Faller in rätt när vi möts på onsdag Men vi tackar i alla fall för... Mest troligt
1: inte men vi, vi håller
0: tummen ändå <laughs> Nej, vinst blir det väl förhoppningsvis i alla fall Det är det viktigaste
1: Det tror jag, det tror
0: jag. Ja. Nej men som sagt med det så tackar vi för att ni har lyssnat Och ja, vi hörs snart igen helt enkelt